0: Bom dia! E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? É... Foi mal aí a demora, Tava esse programa aí que eu uso para fazer o streaming, ele atualiza, sei lá, com muita frequência e às vezes atrasa, mas deu tudo certo. Estamos aqui, vocês é... estão ouvindo o áudio certinho aí? Como é que tá? Bom, sábado para vocês, sábado 11 horas. Como é que tá o som pra vocês? Tá tudo bem? Bom dia, monstro! Bom sábado aí. Sábado bom, cara. Aqui em Brasília, pelo menos, tá tudo... Tá uma delícia aqui hoje. Tempo bom. Né? O frio tá menos intenso. Opa, bom saber que tá tudo bem aí. É... Hoje a gente vai falar de hábitos e... Isso é um tópico muito massa, porque ele tem muito a ver com... com parte da filosofia master aí, do da filosofia Clayton, né, na verdade, e é um tópico muito recorrente aqui sobre a gente não ficar na, nas ideias malucas, a gente ter trabalhar para ter uma qualidade de vida boa, a gente se manter em ordem e conseguir fazer o que é importante para a gente. É, então é um tópico que eu acho muito legal. Ele tem uma outra interseção com o treco que eu gosto muito, que é motivação, que eu até estou devendo uns textos aí que eu já... Mas esse texto de motivação ele é tão é um tema tão complexo na psicologia que eu estou tendo dificuldade em colocar ele numa linguagem mais leiga. Mas uma... um dia sai. Né? Eu estou trabalhando nele de pouquinho e um dia sai. Mas hoje a gente vai falar de hábitos e a gente vai falar um pouco sobre, sobre como construir hábitos saudáveis, como, como tentar trabalhar e como... Eu vou ter que falar uma coisa que eu não gosto muito, é falar do... Das concepções erradas que a galera tem de hábito. Mas enfim, sem mais delongas, obrigado aí todo mundo que está aí. E, né, muita gente que eu já, já acompanho há bastante tempo aqui, Discovery, eu não estou aqui, monstro. Tá, obrigado aí todo mundo por comparecer. Mas vamos lá: é, mudança de hábitos, né? E mudança de hábitos, cara, é muito sobre entender os processos de mudança, né? É um processo de mudança. É o processo das mudanças... O que eu errei aqui? Mudanças, isso. É o processo das mudanças. E a gente tem que entender muito que hábito é uma coisa em relação ao processo. É o processo da vida, ele está relacionado a como a gente vive a nossa vida, onde a gente dedica nosso tempo. São coisas de longo prazo, são coisas que foram construídas com muito tempo. Então, acho que o... O importante aqui é entender essa coisa de focar no processo ao invés de achar que vai ter uma coisa milagrosa. Então vamos começar pelo começo, né? E o que que é hábito? Então se a gente for olhar, hábito é uma coisa meio... é um conceito total, assim. Ele é quase uma premissa... A gente tem que trabalhar com esse conceito de hábito como uma premissa total, uma uma verdade, um axioma. né? Uma coisa que é assim. Então, tudo que você faz constantemente e regularmente é um hábito. Tá? não vamos ficar arrumando confusão de que não os hábitos são os hábitos saudáveis e não sei o que lá, lá porque isso mais complica do que dificulta tá então hábitos não vão ter qualidade por si só tá ele não é assim ah os hábitos são bons os hábitos são ruins os hábitos são hábitos são aquilo que você faz constantemente e regularmente tá E aí eles podem ser bons, ruins, potencializadores da tua vida, destruidores ou qualquer outra coisa. As qualidades desses hábitos vão ficar para os adjetivos, não é uma coisa específica do hábito. E assim, por que que hábito é uma coisa minimamente relevante? Porque a gente é o que a gente faz. E a gente é o que a gente faz a maior parte do nosso tempo. E a gente se define em como a gente gasta as nossas horas, como a gente gasta os nossos dias, e a gente se define pelas nossas ações então eu, né, eu, Paulo mesmo eu sou psicólogo que eu gasto, sei lá, 8 horas por dia fazendo isso eu sou escalador então eu passo 20 horas por semana fazendo isso eu sou pai, eu passo 80 horas por semana sendo pai eu sou um amigo, eu gasto muito tempo né 6, 7 horas com os meus amigos por semana então assim onde eu gasto meu tempo onde eu tenho essa regularidade essa é, constância é, acaba sendo o que te define então os seus hábitos acabam definindo ou te dando a percepção de quem você é ou do que as pessoas te percebem é, então isso já traz uma outra coisa assim, mais interessante e mostrando inclusive qual é a importância de você dar atenção é, para isso, para os hábitos para essas coisas que são constantes e regulares por dia ou 10, 12 horas por semana no bar provavelmente você é um alcoólatra tá? e aí eu não estou nem a é um alcoólatra porque é isso que te define como pessoa o álcool está te definindo é, como definindo um pedaço grande daquilo que você é, um pedaço grande daquilo que você faz. E qual é a intenção real das coisas? De mudanças constantes. E eu gosto muito dessa frase, eu já usei ela aqui algumas vezes, de que nada do que você faz é importante, mas é importante que você faça. Pois né, eu, eu não tenho pretensões de que esse chat, por exemplo, vá mudar a vida de alguém. Isso não é lá tão importante, não vai causar lá tantas mudanças na vida de ninguém. Mas é importante que eu faça. Porque isso é importante para minha vida, é importante para definir quem eu sou. Isso é onde eu gasto o meu tempo. Se eu gasto tempo é, tentando educar as pessoas em saúde ou ajudando pessoas a se educarem em saúde, isso define uma coisa muito importante da minha vida. E só eu posso fazer isso por mim, só eu posso definir esse caminho para a minha vida. Tá? E essa regularidade... É o que define a minha vida no final das contas. As pequenas coisas que eu vou fazendo, elas vão se acumulando, 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 até se tornarem relevantes, até formarem uma massa crítica de coisas. Então, eu sou. Um, então, assim, eu tenho um paciente, se eu só tivesse um paciente, é uma coisa muito pequena, o efeito é muito pequeno. Mas aí eu tenho, sei lá, 30, 40 pacientes e faço esse trabalho de, que eu faço aqui na base de tentar educar em saúde. E aí eu tenho a minha supervisão, onde eu faço supervisão dos casos clínicos. E aí eu atendo os meus 30 pacientes mais os 160, ou 180 pacientes da vida das pessoas. Então, acho que faz assim, porra, eu tenho um impacto legal na saúde. Mas elas isoladas, e geralmente esses eventos extraordinários, eles são muito mais danosos porque eles causam ruptura da vida da pessoa, elas é, muda a forma como ela se relaciona com o mundo. E muitas, a grande maioria das vezes a gente não está pronto para poder lidar com essas coisas, então é muito importante entender isso de que o hábito não é uma coisa que vai gerar grandes coisas na sua vida ou que tem um efeito mega power e tudo mais, é uma coisa que você vai fazendo, ela tem muito pouca importância no no teu dia a dia, ela não produz nada lá muito significativo mas o acúmulo dessas coisas... Né? À medida que você vai somando coisas positivas... A sua vida tende a ficar positiva... E à medida que você vai fazendo coisas negativas ou deletérias... Você vai se expondo cada vez mais ao risco... E uma hora ou outra o risco vai acontecer... Isso né? sem contar com essa outra parte que eu estou falando... De que os eventos extraordinários... Eles são ainda mais... Né? Eu vou fazer agora a coisa mega power... Vou para aquele retiro espiritual na montanha do Chile... E minha vida vai mudar eu acho muito difícil que ela vá mudar. Muito provavelmente ela pode até ter um efeito deletério, e se ela tiver um efeito benéfico, eu nunca vi esses efeitos durarem. Tem essas duas imagens que já foram postadas aqui na Buster, uma é fantástico em comparação com os outros. Mas se você perder os cinco melhores dias da Bolsa, que a gente não tem controle, isso cai pela metade. né? Já vira cair um pouco mais que a metade. Se você perder dez dias... É ainda pior, se você perder os 30 melhores dias, você tem um ganho que é muito pequeno. E se você perder 50, é, isso assim, lembrando que isso aqui é, em 40, é quase que nulo assim. Então assim, você perdeu 700 mil aqui, 650 mil por ter perdido 50 dias. Então, se você investe todo dia um pouquinho, é muito melhor do que você é, ficar procurando esse evento extraordinário. E isso é uma analogia muito boa para o hábito. E o hábito funciona nessa lógica. Você fazer de pouquinho, fazer de pouquinho, fazer de pouquinho, todo dia, conseguir fazer essa regularidade, essa constância, gera benefícios muito maiores do que você tentar acertar alguma coisa ou que você perder os dias que podem ser potencializados. Então o hábito é sobre você tentar fazer as coisas, ou pelo menos os hábitos positivos, tentando se beneficiar do jogo de longo prazo. Uma outra coisa é isso aqui do bolt né, que, cara, ele foi lá, ganhou nove medalhas de ouro, né, foi em três Olimpíadas e ele passou dois minutos, né, correndo nas Olimpíadas, sabe, ele ganhou nove medalhas de ouro e por um trabalho que custou pra ele dois minutos, e porra, aí todo mundo quer isso, todo mundo quer o evento extraordinário. É, e aí ele fez 119 milhões de dólares, 120 milhões de dólares. Então ele ganhou mais de um, do, um milhão de dólares para cada segundo que ele correu. Mas para fazer isso, ele passou 20 anos investindo nesse hábito de corrida. Ele gastou a vida dele se dedicando com constância e regularidade é, para poder chegar nesse lugar. Então assim, esse é o, isso é investimento e isso é o hábito de verdade. tá? É isso que faz a coisa. Então, hábito não tem a ver com você ter grandes mudanças na tua vida, não tem a ver com você chegar em lugares fantásticos, não tem a ver com você fazer mudanças radicais, que aí agora vai dar tudo certo, ou ter expectativas. Hábito é sobre monotonia, você fazer coisas que te fazem, é sobre você dar atenção onde você está gastando o seu tempo, com o que que você está fazendo da sua vida, e se você está se dedicando para coisas que são mais interessantes ou menos interessantes para você e para os seus objetivos. Tá? Eu vou aproveitar para ver se o pessoal tem alguma dúvida em relação a isso. E, e aí vou ver aqui o que, que o pessoal está falando. Tá, beleza, o som está bom. Que maravilha. Então tá, que bom que tá todo mundo ouvindo. Arga Brutos. Bom dia, Paulo e pessoal. Bom fim de semana, bom fim de semana para você! Obrigado aí, Arga. É... Cara, eu já eu já imaginava que essa pergunta ia a vida do, do poder do hábito. É... Eu não acho que o livro está errado, eu não acho que é um livro ruim, mas não é um livro que eu tenho o hábito de recomendar, então eu não faço isso com nenhuma regularidade, nenhuma constância. Na verdade, eu prefiro outro tipo de material, porque isso é uma opinião minha, pessoal, tá? É, ele é muito doutrinário, assim, tem um culto muito forte em relação ao autor. É, ele é muito vendedor, né, então ele ele cria essa mitologia em torno dele. Então eu tenho uma resistência muito forte em indicar o poder do hábito, né, o livro o Poder do Hábito, porque por conta dessa história, assim, ele é um livro muito Sei lá, o pessoal é meio que vira religião, assim, é um negócio que eu não curto muito, e a história do autor, enfim, tem tem, tem essa coisa assim, meio que de gerar uma coisa de um ego em volta do autor, que que eu acho até perigoso, e tá, ele é bem intencionado, no geral, se você sabe beber o leite e esquecer a vaca, você pode se beneficiar do livro, mas como eu trabalho com pessoas que têm vulnerabilidade, né, que estão em situações de, de adoecimento, de alguma coisa assim, eu tenho muita resistência a entregar, a passar a literatura que ele possa, a pessoa possa achar que aquilo lá é a salvação dele, entende? É, então é uma coisa muito, sei lá, que eu, eu não recomendo, mas não é que eu, eu acho ruim, é só porque eu faço essa ressalva. Mas, pra quem tá de boa... Opa, não, não quero não quero apagar, não. É, eu não então, para quem tá de boa e sabe, tá levando uma vida boa, tá tentando só aprender alguma coisa, pode ser um livro benéfico. Não tem nada essencialmente errado com um livro, exceto essa coisa dessa dessa doutrina aí do que ele passa, tá? Oxi, bom dia. Porra, oxi, muito bom estar tá aqui, cara. Eu Gosto muito da tua presença. Obrigado aí, cara. Você sempre... Puta, tu é um, um puta incentivador do meu trabalho. É pra mim, tá? Não sei se você tá de fato incentivando Mas, cara, eu sempre fico feliz quando você tá aqui. Mauro, que bom que você tá aqui, meu querido. Bom te ver. Vou até usar um exemplo seu aqui. Né? Você postou esses dias e já vai me ajudar um monte. Bom que você tá aqui, cara. É, existe mesmo essa questão de padrão cerebral há um hábito enraizado que se torna padrão comportamental inconsciente? Uh, sim, sim, né? De preferência. Inclusive, eu vou abordar isso daqui a pouco. É... sobre essa coisa assim e na verdade assim boa parte dos nossos comportamentos são inconscientes tá a gente a gente vai fazendo as coisas achando que a gente tem alguma consciência do que está fazendo mas até naquilo que a gente tem consciência ou alguma consciência é muito pouca em relação ao que de fato está acontecendo a gente é muito ignorante muito ignorante é sobre o que a gente faz de fato. Eu tenho um amigo que fala que todo mundo se acha um mestre do próprio comportamento porque a gente tá em contato direto com isso o tempo inteiro, né? A gente tá, tá em contato direto com o que a gente faz o tempo inteiro. Mas, na verdade, não é. A gente se acha muito, muito consciente e tudo mais, mas 90% das vezes a gente tá num... Eu até falei em outro chat, não lembro qual que foi, sobre o viés fundamental da atribuição né, de que é muito normal a gente, por exemplo, falar que os nossos sucessos são culpa nossa, de uma predisposição nossa ou da nossa força de vontade, mas quando a gente quando dá errado, a gente coloca a conta nos fatores ambientais, nos fatores externos da nossa vida. Então fala que é o chefe, o trabalho, não sei o quê. E isso é um, é um padrão, é um viés cognitivo muito famoso na psicologia. É, então só para te mostrar que a gente não... Boa parte do tempo a gente nem nem sabe o que a gente está fazendo direito. A gente faz as coisas e, por exemplo, nisso. O sucesso, quando eu tenho sucesso, é meu. E quando eu tenho erro, é do mundo. E, na verdade, o oposto também não é verdade. É sempre uma mistura dos dois. Que é a coisa que eu falo do ser biopsicossocial. Então, tem uma predisposição física junto com uma forma de psicologia que você vive. Com as condições ambientais que você está. Ok? Então... Ah, Mauro, tá treinando musculação. Ótimo, cara. Se eu tô te ajudando aí a treinar, acho ótimo. Que bom. O link... link. Paulo, hábitos e disciplinas estão diretamente ligados? Estão. São até sinônimos em algum lugar, tá? Mas a ressalva que eu faço é que nenhum dos dois é uma coisa intrínseca. Não é uma coisa que existe dentro de você. Os dois são habilidades que você pode ou não desenvolver durante a vida. Para conceituação do que eu estou fazendo nesse chat, é... eu colocaria que a disciplina é aquilo que você está botando atenção consciente, mas que o hábito é só aquilo que você faz constantemente, né? Você não precisa da atenção. Mas para esse chat eu faria essa distinção. Não é uma distinção é, real, é só para te dar algum parâmetro para você fazer a distinção aí. É, mas sim, eles, são inter... são... eles têm uma interseção muito forte. Arga, prefeito, vale a reflexão, mas em entendo sua colocação e acho legal demais a preocupação com a vulnerabilidade dos pacientes. Todo livro depende de quem lê e como se aplica às suas experiências pessoais. É bem isso, Arga, eu não tenho... É que nem eu estou falando assim, não é que eu, eu odeio o livro nem nada, eu só não... Eu evito de forma geral livros que têm essa coisa de uma doutrinação Porque o objetivo do vendedor de livro, do cara que escreve um livro, é vender livro, né? Não é exatamente te ajudar, então... E pra pra esse cara é uma crítica que eu faço mesmo. Se ele aparecesse aqui na minha frente, eu ia fazer a crítica pra ele aqui agora. É interessante pro cara do Poder do Hábito, que eu esqueci o nome dele, gerar essa mitologia em volta dele, assim de que ele é um cara que fez uma mudança radical de vida e que ele tem ali um grau de verdade que de clareza, de iluminação que as outras pessoas não têm. É, mas eu acho isso muito perigoso dentro do meu âmbito de trabalho. Mas é isso, não, não tem nada fundamentalmente errado com a informação do livro, é só a forma que ela é apresentada. Ok? Então seguimos, né? Eu estava falando isso aqui, voltando, a gente estava falando de hábitos e de como que hábitos são basicamente aquilo que você faz da tua vida com constância e regularidade e de que eles não são coisas que promovem mudanças na tua vida, de de mudanças extraordinárias. Eles eles têm esse efeito acumulado daquilo que você faz. né? No longo prazo, os hábitos se somam e formam um efeito acumulado na sua vida ao ponto de definir quem você é. Então, se você passa muito tempo sendo psicólogo, você é psicólogo. Se você passa muito tempo bebendo, você é um alcoólatra. É muito simples assim. O que te define é onde você gasta seu tempo. Uma grande dificuldade de mudar hábitos ou de ter alguma disciplina, como colocaram ali, é a ilusão da autossuficiência. Adultos têm uma ilusão de autossuficiência como a gente tem uma vida muito constante e muito regular, então a gente trabalha no mesmo emprego, a gente faz as mesmas coisas, sai com os mesmos amigos o tempo inteiro, gera essa ilusão de que a gente é autossuficiente, que a gente é dono da nossa própria vida. E isso é uma ilusão. Você não é autossuficiente, você não é capaz de fazer as coisas sozinho, mesmo que sua vida tenha dado certo, você tem menos responsabilidade sobre isso do que você acha, é, em tudo que você fa- não faz, você é igual uma criança e um adolescente, você dá birra, você cria motivo para não fazer, você não sabe lidar com essas dificuldades, você tem dificuldade, e você, eu e todo mundo, tá? Não estou falando é, que você é uma desgraça, não. Mas todo, tudo que você não faz, acaba que a gente acaba reagindo que nem uma criança e um adolescente. Tá? E a gente já cria desculpas, narrativas e delírios para justificar os motivos que a gente não faz alguma coisa. Então se a gente se levar menos a sério, se a gente tiver uma ilusão menor dessa autossuficiência, de que eu sou foda, talvez você consiga utilizar melhor as ferramentas do mundo para fazer as coisas. Você, quando era adolescente, você não queria ir para a escola, ou pelo menos boa parte das pessoas não queria ir para a escola, fazia um monte de coisa que era obrigado só porque seus pais mandavam, era para agradar alguém, e isso teve muito mais efeito na tua vida, de te manterem lá naquele ritmo escolar, do que você ter uma motivação interna de você ser o cara foda, o cara super isso e aquilo. Então, até para mostrar que dane-se a tua motivação, qual foi o motivo que você ficou na faculdade ou deixou de ficar, se você acabou estudando isso e aquilo porque você estava agradando sua namorada, porque você queria a admiração do professor, tanto faz. Desde que você tenha feito as ações e essas ações tenham te ajudado a se manter nessas atividades no longo prazo, elas geram o um efeito acumulado. A briga não é sobre ser especial, não é sobre ser nada. É sobre conseguir durar regularmente constantemente numa atividade que tem risco positivo de longo prazo. E é isso, as suas escolas, seus pais, seus amigos, seu gênio, sua cidade, a língua que você nasceu, tudo mais, e e todos esses fatos aleatórios foram muito mais importantes para te motivar e te manter nesses caminhos do que qualquer coisa que você acha que você fez. E aí não adianta dar exemplo da exceção do menino lá na África que conseguiu fazer alguma coisa, porque ele é um em um milhão. E se você não for esse um em um bilhão, a sua vida tende a dar errado. Então, a gente nem sabe desses exemplos da pessoa que sai da miséria absoluta e consegue fazer uma coisa maravilhosa. Ninguém é capaz de descrever por que, que ele fez isso, nem ele. Ou como que aquilo se deu. Porque são, são aquilo que eu falei, são, são coisas infinitas e, e que não tem dimensão específica. Tá? Então, não deem esses exemplos da exceção da pessoa que superou dificuldade, porque você está olhando para um e esquecendo, da, sei lá, de que 5 milhões de pessoas morrem de diarreia de, de na África por ano, e que é isso, e se você der mole com essas coisas, né? ah não, porque eu sou mais forte do que saneamento básico, você está se botando num risco absurdo. É, vou fazer treinamento de campo e viver como se eu fosse um sei lá, no meio do mato, cara, a tendência é que você vai morrer, porque você está prejudicando a sua vida. Então, assim, sua vida é muito mais determinada por coisas fora de você, que você não tem nem conhecimento, que volta ali na pergunta que fizeram, né, do foi o capoeirista que fez, da consciência, você não tem consciência do quanto que isso aqui foi importante na sua formação, e nem dá para dar atenção em todas essas coisas, porque elas são insidiosas, elas acontecem devagar, de pouquinho, nesse efeito acumulado. Então, via de regra, você controla apenas alguns aspectos assim, quase muito só a forma que você age no mundo, você nem controla o que você está fazendo de fato, quando muito só a forma que você está agindo, e o efeito é do acúmulo gradual, dessas possibilidades que têm efeito nos dias extraordinários. Então, como essa imagem aqui falou, deixa eu ter que pular um slide aqui, se você fez um acúmulo de coisas positivas durante a vida, nos dias nesses cinco melhores dias aqui, você vai ter mais dinheiro. Então, o cara que botou 20 mil vai ter o dobro do que o cara que votou 10. Então, assim, você fazer esse acúmulo gradual, ele aumenta a tua chance de risco positivo e das coisas terem um, um puta efeito maravilhoso na tua vida nos dias extraordinários que você não tem controle. Então, você está preparado educacionalmente, então, você fez a tua graduação, você fez o teu... É, ter um mestrado e trabalha bem, aprendeu a se desenvolver como profissional e tudo mais, isso não é garantia de que as coisas vão dar certo ou de que você vá ter uma carreira brilhante. Mas ela aumenta o risco positivo de que nos dias extraordinários, que tem uma puta chance de emprego, que tem uma vaga muito massa, de que você seja selecionado para aquela vaga. Ah, mas qual foi o dia da minha vida que possibilitou isso? Nenhum e todos. Então todos os dias da tua educação foram importantes para esse dia. Todos os dias que você foi trabalhar foram importantes para esse dia. Então nenhum dia é importante, nada disso que você fez é importante, mas é importante que você faça, porque se você não fizer isso, você nunca vai ter esse esse retorno extraordinário. E aí eu estou usando essa imagem porque é uma imagem já bem batida aqui na Baster, então talvez vocês tenham mais familiaridade para fazer as analogias que eu estou trabalhando. O eu aprendo versus o eu sou. Que aí entra de novo na pergunta do capoeirista e na pergunta da disciplina. Então, assim, só para te. Existem. É lógico que não existem dois tipos de pessoas, existem infinitos tipos de pessoas. Mas tem duas, duas categorias, assim, que a gente pode falar de pessoas, que são os autodidatas e os superdotados. E os dois aprendem com muita facilidade. Os dois têm muitas habilidades em aprender. Mas eles estão em categorias muito distintas. Então, os autodidatas, geralmente, eles sabem buscar material eles sabem se manter nas atividades por longo prazo, eles sabem criar projetos em blocos para se manter motivado, eles sabem pedir ajuda e eles sabem identificar... Opa, eu errei aqui. Atividades importantes e lidar com erros. Já o superdotado, e o superdotado é um tipo de classe de neurodiversidade, isso está bem categorizado na literatura, eu não estou inventando isso isso está na literatura da psicologia eles aprendem muito rápido também, né? eles aprendem inclusive com uma facilidade muito grande só que muito comumente eles têm dificuldade com frustração eles não sabem lidar com com longo prazo, então coisas que não geram resultados imediatos é muito difícil para eles, eles não sabem não ser excelentes nas coisas, eles têm muita dificuldade de lidar com erro e uma imensa dificuldade em pedir ajuda Então, assim, você ser super inteligente, então eu sou super inteligente, eu sou super capaz, que é o caso do superdotado, porque ele de fato é, e é absurdo, se você encontrar um superdotado ou alguém que tem altas habilidades na vida, é, é surreal a capacidade que eles têm de lidar com as coisas e aprender rápido as coisas. Mas do mesmo jeito que eles têm essas habilidades de aprender, eles têm dificuldades enormes. Enquanto o autodidata é um cara que sabe bater cadência todo dia, ele sabe lá bater o bumbo todo dia, de pouquinho, e aí ele consegue lidar bem com essas coisas. Então, assim... Então, olha só. Dentro dessa perspectiva, fazendo aí um resumo do que eu falei até agora, hábitos são a sua proteção ou risco no processo da tua vida. Tá? Os hábitos são um jogo de longo prazo, então não adianta esperar coisas incríveis da mudança do hábito. É, essas coisas vão acontecer além do seu controle, e o que ele faz é potencializar quando alguns eventos extraordinários acontecem. Então... Se você sabe dormir bem e tem uma boa rotina de sono e sabe manipular seu sono, a tendência é que você tenha mais facilidade de criar seu filho nos três primeiros meses, por exemplo, que é um um ponto extraordinário. São três meses muito ruins. Se você sabe praticar esportes, em momentos de estresse você vai conseguir lidar melhor com as coisas. A motivação intrínseca não é suficiente para você formar um hábito. né? A maioria das pessoas que eu conheço querem muito mudar a vida delas, eles têm uma vontade real em mudar as coisas, mas eles não conseguem. Existe uma uma resistência muito grande do mundo em você mudar aquilo que você sabe e saber manipular o mundo, pedir ajuda, resolver problemas, fazer uma coisa de cada vez, dimensionar o sucesso, é muito mais importante do que ser o fodão. E uma galera que sabe lidar, manipular isso muito, muito, muito bem são os coaches, cara. Eles predam nessa coisa aqui do do eu sou assim e, e cara é por isso que eles fazem tudo tanto sucesso porque eles falam aquilo que você quer ouvir eles falam que você é o um coitadinho que você ainda não atingiu a sua potencialidade que o seu verdadeiro eu é uma pessoa linda e maravilhosa então ele joga assim esse jogo do superdotado sabe de falar que você é super bom super bom super bom ai saco eu acho que meu eu acho que caiu a internet Vocês estão me ouvindo? Caiu? Não caiu? Como que está aí? Voltou, tá. Chegou a cortar... Não chegou a cortar aí? Se, se chegou a cortar, alguém pode me falar qual é a última parte que vocês viram? Ah tá, foi segundo só. Beleza. Então deixa... Então assim, eu tava falando sobre isso, né? De que os coaches, eles, eles predam muito nesse lugar aqui de você ser o, o ser especial, super inteligente, que você dentro de você, internamente... né, eles são muito bons em invalidar essa parte intrínseca aqui, de falar que você é o alecrim dourado do campo, e falar que essas dificuldades aqui são culpas do mundo, que volta lá para aquele erro fundamental de atribuição que eu falei. né, De, ai, tá vendo? É porque você não teve as coisas maravilhosas. E eles predam nisso com uma maestria para te manter rodando em volta deles. E quando eu falo isso, isso não tem lá literatura sobre isso, mas por mais que eu não goste da, da coisa do coach, eu admiro demais os caras. É, eu admiro as habilidades que eles têm. tá? Não é porque eu não gosto de alguma coisa que eu não posso admirar a habilidade. Então, um cara que é capaz de botar 5 mil pessoas para fazer aquele monte de maluquice que eles fazem, é, é, para mim é um movimento impressionante. Então, eu passei muito tempo observando, olhando, assim, uma coisa meio antropológica, até para poder chegar nesse lugar do que eu estou falando agora. E, cara, é impressionante, assim, você vê o Tony Robbins falando, cara, como eu queria ter essas habilidades, se eu tivesse as habilidades dele fazendo o que eu eu sei fazer, nossa, eu seria um psicólogo muito melhor, e é por isso que eu tento aprender a parte boa do que eles têm. Mas é incrível, assim, a habilidade deles em manipular essa coisa do alecrim dourado é uma coisa fantástica. Então assim, muito cuidado com isso, porque essa coisa do eu sou assim sendo real ou imagética, então tanto ah, eu sou arrogante mesmo, eu xingo mesmo, que é uma coisa que você faz, ou essa coisa delirante, dessa coisa intrínseca no fundo da minha alma, eu sou assim, é a frase mais prejudicial que você pode falar, ela é um mecanismo defensivo que você atua no mundo de formas diferentes, ele serve muito para poder te estagnar no lugar que você está e não ter que lidar com essas dificuldades. Como é a coisa do autodidata. Ah, porque eu sou muito inteligente e tudo mais, então se isso aqui não está dando certo, não é uma coisa minha, e aí ele acaba abandonando os projetos. É muito, muito... Do autodidata não, desculpa, do superdotado de altas habilidades. Tá? Então, muito cuidado com essa frase do eu sou assim, porque ela impede que você faça as mudanças necessárias para a tua vida. E a minha pancada aí, a minha voadora para derrubar essa frase é se você, se você é assim e você chegar no final da sua vida sendo o que você é hoje, a sua vida foi desperdiçada. Tá? Porque você vai chegar na sua vida sendo a mesma pessoa que você é agora. Então, assim, você não aprendeu mais nada, você tem mais 40, 50 anos de vida, não tem mais nada para você aprender, porque você é assim, do jeito que você é. Cara, é um desperdício de vida. Tá? Então, aceite a realidade de que a vida pede mudanças, de que você necessita de mudanças, e que mudanças são importantes. Inclusive, reconhecer isso e que você está assim ou que você tem tal e tal, tal dificuldade é muito mais importante do que você defender essa posição do alecrim dourado ok uh, deixa eu ver como é que o pessoal está tá aqui uh, que mais que rolou aqui deixa eu ver Oxi. eu e a esposa escutamos os teus chats juntos depois ficamos conversando tipo atividade casal, porra que bom cara, essa é uma das coisas mais legais que eu já ouvi é, em relação a isso que eu tô fazendo aqui, cara, porra, que elogio, bicho. Caraca, você fez minha vida muito mais feliz agora, hoje, obrigado mesmo, cara. É, descobri, descobri que não sou autodidata nem superdotado, é, então, né, somos pessoas normais. Tudo bem, aí tá um monte de coisa em relação ao... Caiu, tô ouvindo, beleza, poucos segundos. Os coaches derrubaram a internet, é, é a Illuminati dos coaches, né, miserê. É, bom, seguimos. Tá. E, bom, então acho que eu já consegui falar aí um tanto sobre o que, que é uma, um conceito de hábito que seja útil para vocês conseguirem fazer alguma coisa, ou pelo menos para perceberem algumas coisas do que vocês fazem, em relação a um conceitual de hábito que seja meio né, só a falação. É... Então, assim, esse é o, o resumo da coisa, né? De que prestem atenção no que vocês fazem regularmente, prestem atenção nas atividades que vocês fazem que geram esse risco positivo para a vida de vocês, prestem atenção nas que vocês fazem que geram risco negativo para vocês, tipo alcoolismo, não dormir, não praticar esporte, é, ser uma pessoa grosseira, é, falar mal, reclamar, etc, etc. E saiba que você tem o hábito de fazer essas coisas, e como todo hábito, você pode aprender a fazer outros hábitos. É uma questão de regularidade e constância. Tá? E é isso que você pode fazer na tua vida. Você pode tentar ser uma pessoa mais é, focada naquilo que você pode desenvolver de bom ou uma pessoa que vai se assumir esse lugar. Eu sou, eu sou assim porque eu sou assim. E muito provavelmente você vai desperdiçar a sua vida. E tem uma outra coisa assim que eu vou colocar aqui. Né? Se você não controla... É, pelo menos os aspectos que você pode controlar... O mundo está controlando você. Tá? Então, sim, se você não... Nas coisas, no pouco que você pode ter controle. Então, assim, que é... Né, se eu vou beber mais ou menos, ou se eu vou beber todo dia. Nessas coisas pequenas, não é que você... É, se tornou capaz e agora você tem controle absoluto da tua vida. Muito ao contrário, se você não percebe minimamente é, o que, que você está fazendo e como que as coisas estão acontecendo na tua vida, o mundo está te controlando e você não sabe. Um grande exemplo disso foi agora, durante a pandemia, uma quantidade absurda de galera de malhação, que, ah, eu sou foda, malhação, quem não, quem não malha porque não tem motivação e tudo mais... porque não não tem essa motivação intrínseca, aí se viu fora da academia sem poder ficar postando foto no Instagram e não conseguia mais malhar. Então a academia, o Instagram, você dividia essas coisas com seus amigos zero, que estavam controlando você, tudo extrínseco, aí quando derruba isso você se torna incapaz de de manter esse hábito de malhar e aí a pessoa começa a virar porque ela não tem consciência do que ela está fazendo. Então o Mauro fez esse post aqui, né, na escolinha do professor Clayton sobre iniciantes no esporte, né? E ele, eu achei maravilhoso porque ele tá falando basicamente muitas coisas que eu falo, assim. É, então assim, eu, perguntas, né? Quantas vezes eu tenho que fazer um exercício? É, se eu tô parado há muito tempo, ele, cara, começa com duas ou três. É regularidade, e constância. Regularidade, e constância. Por que não sair fazendo muito? Porque não faz diferença. A coisa é de longo prazo. Você tentar estressar Tentar estressar a corda Fazendo 5, 6 ou 7 vezes por semana Muito provavelmente vai te expor A um tipo de dificuldade que você não está Pronto para lidar Seja cansaço, seja adaptar a sua rotina Seja gerar dor E você não vai dar conta Ah, devo fazer exercício se eu estou iniciando no esporte Devo fazer até exaustão? Não! Porque o primeiro ponto é você se manter regular e constante tá? É gerar o hábito É fazer a coisa constantemente com regularidade se você aprende a fazer isso o resto tudo fica mais fácil o que é mais importante quando estou sedentário se quer iniciar uma atividade física ou estou parado tem muito tempo e quer retornar o mais importante é fazer a atividade física ou melhor não importa o tempo não importa nada as pessoas criam essas métricas malucas essa coisa do coach de que se não fizer perfeito não serve se não tenha muito pelo contrário é muito mais importante você fazer duas, três vezes por semana por qualquer tempo, em criar esse hábito de regularidade do que fazer alguma coisa. Por quanto tempo, tempo tenho que focar no primeiro, hábito, primeiro no hábito e frequências? Cara, ele colocou aqui de, de duas a quatro semanas, eu falaria que até que você não precise mais pensar, que é o que o capoeirista perguntou, né quando que essa coisa vira inconsciente, quando para de ter trabalho. Então, assim, quando você já está fazendo um negócio e nem está mais preocupado se vai chover, se não vai... Se tem que lavar a roupa, se não tem... Você já gerou esse, essa habilidade de dimensionar a sua vida sem tanta preocupação, tá? Então, assim, pode ser duas a quatro semanas para o esporte... Eu acredito que o Mauro tem experiência com isso muito mais do que eu... Eu só estou tentando expandir... Quando você para de se preocupar em fazer atividade e só sai fazendo... É o horário bom que você pode começar a estressar a corda... Tá bom? E depois de um mês, dois meses fazendo exercício... Aí você já pode estressar a corda. Então assim, de forma geral para isso, isso tudo que eu falei sem entrar na minúcia técnica que eu vou entrar agora, é, isso aqui que o, hábito, o, que o hábito que o Mauro colocou é um é um resumo muito forte do que eu estou colocando aqui para vocês, tá bom? Então se quiserem entender melhor esse, pelo menos parte do processo de uma forma mais leve, né, sem entrar nas técnicas que eu vou entrar agora. É, esse aqui é um ótimo exemplo de como que você pode praticar na tua vida, tá bom? É, deixa eu ver aqui como é que tá. Tá beleza, a galera, não tá, não mandou mais nada aqui. Então, Ah, Mauro, valeu aí pelo pelo post, cara, post brilhante como sempre. E então, tá. Se tiverem alguma pergunta sobre isso, é, podem colocar. Eu vou continuar aqui seguir. Então, deixa eu Tirar isso aqui porque eu tenho agonia das coisas. Daqui pra frente, eu vou falar desse manual aqui. É um manualzinho pequeno que esse cara aqui é meu papa, tá? Esse cara é o cara que mudou radicalmente a minha vida, a minha prática. Ele morreu na década de 90 e é impressionante o efeito que uma pessoa que morreu tem na minha vida, né? Eu fui treinado por um cara que trabalhava com ele diretamente, eles eram parceiros de trabalho. E isso aqui, se eu tenho alguma abordagem de psicologia, ela é essa que eles chamam de abordagem construcional. É, então, e ela é muito focada em autocontrole, é, desenvolvimento de qualidade de vida, etc, etc, etc. Então, eu vou trazer esse método aqui, que ele ou esse conceitual e método que ele está trazendo. Eu acho que eu vou gerar, até colocar o link desse PDF lá no, no site. Se eu esquecer, alguém me lembra depois. E o outro é num livro que chama... Calma, cadê o livro? Eu tava com ele na mão. É um livro mais antigo, esse aqui. É... É esse livro aqui, Tá? É um livro mais antigo, é muito difícil achar ele hoje em dia. É, eu consegui ele porque eu tenho bons amigos que me dão uns bons livros, mas só para vocês saberem da onde que eu tô tirando isso aqui. Esse autor aqui, o Hacklin, é um é um mago do, da minha área de trabalho. assim, Um cara impressionante, um cara super sensível, ajudou tanta gente na vida, é, mudou radicalmente a forma que você trabalha em instituições de internação. Então, assim, impressionante o trabalho dele. Tá voltando então, eu vou tirar tudo desse... São cinco páginas aqui e desse livro do hacking para vocês saberem que isso existe no mundo real. É, então, assim, o que, que é abordagem construcional? Né? Se você quer mudar um hábito, você tem que seguir esses quatro passos, basicamente. É, você saber onde que você está e o que, que é relevante para você para atingir a mudança que você quer. Então, o que, que é relevante? O que, que você pode começar a fazer hoje que vai te levar para esse lugar que você quer. Dois, é você saber para onde você quer ir, então como que existe no mundo esse lugar que eu quero. Três, você fazer aproximações sistemáticas disso, né? então como que eu vou trilhar esse caminho. E quatro, como que eu me mantenho indo. Então isso traz algumas, isso já também quebra algumas ilusões que as pessoas têm sobre... É, mudança de hábitos, né? E a, o nome da abordagem que eu trabalho, que eu, se eu tivesse que assumir uma abordagem definitivamente seria essa. Eu não assumo nenhuma abordagem, tá? Eu trabalho com as melhores abordagens para, dependendo do caso. Mas essa é definitivamente a que eu fui mais treinado e a que eu mais leio sobre. É, então aqui Ela ela se chama construcional porque ela é em oposição a abordagens patologizantes, tá? Então o que é uma perspectiva patologizante? É é bem isso que a gente estava falando mais cedo, que, querendo ou não, ele mapeia aqui, mas assim, ah, se eu tirar o ruim da minha vida, o bom vai aparecer. Não, não vai. Eu tenho que resolver os problemas da minha vida. resolver problemas é isso, você só está tirando o que é ruim. Ah, quanto mais eu identificar os sintomas do problema, mais eu vou melhorar e eu vou tratar os sintomas. Então, assim, ela é uma perspectiva que não faz nem mais sentido hoje nem com as definições de saúde que a gente tem. A OMS define saúde como a a saúde não é a ausência de doença. A saúde é o estado de bem-estar físico, emocional, psicológico e social. Então, assim... A mera eliminação de saúde não garante o bem-estar. Você só eliminar os hábitos ruins não significa que você vai ter hábitos bons. Já a abordagem construcional, ela se baseia em buscar soluções, ao invés de você eliminar a parte desconfortável, construir objetivos que sejam desejáveis, estabelecer metas que sejam razoáveis, construir as saídas daquilo que você quer. Então, se eu quero malhar... você tem que construir isso não basta você parar de beber e começar a malhar, se você quer malhar você tem que começar a malhar e ela é linear, ela é progressiva não é uma coisa que faz um pulo não é uma coisa que sai do além e tudo vai melhorar não, é linear, a gente vai fazendo tijolo a tijolo a coisa tá certo? e é uma coisa muito importante entender que a motivação não é uma coisa intrínseca uma coisa é o Buster que pedala a vida inteira, que, pedalo, que praticou esporte a vida inteira, que estudou educação física, que fez medicina, que desde a infância pratica. Então o Buster tem uma ilusão de que ele tem uma motivação interna. Mas o que ele tem, na verdade, ele teve incentivos e consequências boas né, sobre aquilo que ele estava fazendo a vida inteira. Ele teve uma vida inteira que foi orientada naquele sentido em que as coisas foram acontecendo e as benesses dessas coisas, as coisas boas foram acontecendo, e isso é a motivação. Mas como a gente não consegue mapear, que era o que eu estava falando com o capoeirista mais cedo, a gente acaba descrevendo isso como uma motivação interna. Mas você ter incentivos positivos na vida e produzir coisas boas na sua vida é o que determina a sua motivação em relação a alguma coisa. E eu falei muito disso no chat sobre os 10 princípios para sair do desânimo. Tá? Então, prestem atenção que você, em vez de você querer mudar o mundo, porque ah, isso aqui seria melhor, 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 é muito mais importante você buscar o que, que vai te incentivar e quais são as coisas boas que isso vai gerar na sua vida, que é essa última parte aqui. As pessoas ignoram muito isso, elas querem essa motivação interna. Essa motivação interna é interessante, assim, porque dá uma sensação de bem-estar, mas ela é uma ilusão. Se você acredita só na motivação interna, aí você vai para um trabalho merda, onde todo mundo fala mal de você o tempo inteiro, onde você tem um chefe abusivo, e você não sabe, você desaprende, você não consegue dar atenção para essa coisa externa, e você fica lá sem saber por que, que você está deprimindo. Porque você acha que é só você mudar por dentro, e não é assim. Tá? Então tem que ser. Tem, é muito importante vocês entenderem essa parte de que a motivação ela vem do, de você saber manipular bem o mundo externo a você, para não cair nessa coisa do, da, da disputa entre o alto da disputa, não, da diferença entre o autodidata e o superdotado. O autodidata é alguém que sabe manipular o mundo, ele sabe é, gerar coisas em volta dele que ajudam. O superdotado, por diversos motivos, tá, e dá pra, daria para eu explicar isso, mas isso não é uma palestra sobre superdotação, eles tendem a acreditar nessa inteligência interna deles, e por isso eles não conseguem lidar com uma série de dificuldades que se apresentam enquanto eles estão dentro das coisas. Né? E quando eles encontram uma barreira de resistência no mundo, eles não conseguem se adequar então a motivação é observável ela é da relação que você produz com as coisas você consegue ver, isso aqui me motiva, me motiva quando eu vou pedalar e tenho um grupo legal, me motiva quando eu supero um desafio que eu estabeleci, me motiva quando a minha esposa fala que o meu corpo tá bom, me motiva quando eu consigo por uma semana manter aquilo que que eu me propus a fazer, a motivação é extrínseca então ela vem dessa relação com as coisas de fora, ela deve ser baseada no né, que vai acontecer de muito grande, vai vir depois, então assim as grandes mudanças vão vir desses efeitos acumulados, mas a gente tem que procurar as motivações pequenas, as possíveis de serem feitas, para o curto prazo, e a gente tem que saber colocar isso na nossa vida, ninguém funciona só pela força, Tá, então, a gente tem que saber colocar pequenos motivadores na nossa vida para se manter andando. Então, elas são altamente desejáveis, a gente tem que estar tá em relação com isso, dessas coisas que são desejáveis. Elas são lineares, então, você tem que saber botar essas coisas né, para te manter progredindo. É, você tem que colocar isso em atividades que sejam preferíveis para você e não nas deletérias. Muita gente vai para o bar beber, porque a bebida é o mediador social. As pessoas não aprenderam a ter contato social sem estar bebendo. Isso é uma verdade muito simples. Isso é uma verdade da psicologia que a gente não precisa disputar. Eu não preciso, porque eu tenho a literatura e aí vocês vão ter que acreditar em mim. E quem pratica esporte, por exemplo, tem o esporte como mediador social. Então, assim... Desenvolver essas habilidades é importante para isso, né você vai desenvolvendo essas coisas importantes em volta das atividades que você quer desenvolver e desenvolver as habilidades para fazer a coisa, obviamente que ninguém é motivado é, para sei lá para fazer qualquer coisa só sem uma expectativa de que aquilo seja importante. Então, assim, por que as pessoas querem aprender a dirigir? Ah, porque dirigir é muito bom por causa da sensação de velocidade? Não, porque dirigir é liberdade. Se você aprende a dirigir, você não precisa pegar ônibus, você não está mais, não mais preso nos horários dos ônibus, você não está mais preso na carona do seu pai, nem nada disso. Você consegue, você tem muita motivação para dirigir, muita gente é, gosta disso, que é você tem mais liberdade para atuar no mundo então dirigir é muito importante inclusive abusadores é uma das primeiras coisas que um abusador faz com uma mulher geralmente é tirar a capacidade dela de se locomover no mundo né? desmonta o sistema de financeiro e o sistema de, de, dela poder ir para lugares para ficar presa na relação com ele então assim você tem que entender o tanto que essas habilidades que são que permitem que você atue no mundo e permitem que você atue no permitem que você atue no mundo de uma forma maior são importantes. Então, por exemplo, numa coisa de álcool, eu quase nunca, inclusive a política de combate às drogas é isso, eu nunca vou trabalhar na eliminação é, da do uso de droga, álcool. Eu vou trabalhar no desenvolvimento de é, coisas relevantes para a pessoa, de coisas que produzam coisas boas para ela e nas soluções dos problemas. Então, muitas vezes o cara recai porque ele não sabe lidar com o estresse de trabalho. Então, eu vou focar no desenvolvimento de habilidades que permitam ele a negociar com o chefe, a pedir folgas ou pedir instruções melhores e etc, etc, etc. Quase nada da política de combate à drogadição envolve a, a, simplesmente a redução de uso de drogas. Ok, Então, assim, isso já é uma base muito boa para vocês começarem a pensar sobre como se motivar em hábitos novos. Deixa eu ver se está claro aqui para a galera. Aparentemente sim, tá? Não tem... Deixa eu ver. Paulo, existe alguma técnica para ajudar a passar pelas distrações e dificuldades inerentes às atividades que são importantes? Sim, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Como é muito pregado aqui na bosta, melhor feito do que perfeito, com certeza. Motivação é efêmera se ela é baseada apenas no prazer e bem-estar imediatos gerados pela atividade? Não. É, a motivação é efêmera se ela não produz coisas relativamente significativas na sua vida. Tá? É, então se você não sabe trabalhar com essa coisa, né, que é o que está aparecendo aqui, não é é que a gente tem que escolher um ou outro, você tem que saber trabalhar com os dois. Você tem que saber trabalhar com essas motivações efêmeras para ir andando no no curto prazo e sabendo que vai ter uma motivação muito maior no longo prazo. Então, assim, se você, sei lá, você está fazendo um treino para alguma coisa, para uma atividade muito difícil... Então você precisa de um grupo de apoio que vá te apoiando lá e vá... Tipo aquele cara que estava fazendo um Ironman por dia, por 200 dias. A família inteira do cara estava apoiando ele. E essas são motivações de curto prazo, ali da família apoiar, da filha pedalar com ele, da mulher fazer o jantar que ele gosta, de o pessoal cuidar dele e tudo mais. Esses são motivadores de longo prazo, porque isso está vinculado ao teu sistema social. Mas a conquista grande de ter feito um super desafio, ganhar dinheiro, ganhar patrocínio, isso vai vir no longo prazo. Então o ideal não é nenhum que você vá atrás de um ou outro, ou que um seja melhor do que o outro. Você tem que saber trabalhar com os dois para te ajudar a chegar onde você quer chegar, que vem nessa pergunta aqui do, do, último, do último quadrinho. Como que a gente se mantém indo para aquilo que a gente quer? E como que eu me mantenho indo? Qualquer coisa que te mantenha indo está bom. Assim, desde que ela não seja deletéria. Então, assim, por exemplo, a galera fica muito... Isso é uma coisa que eu ouço muito é, de personal trainer e de psicólogo. É um medo da, da galera de se viciar em psicólogo e personal trainer. Porque não, eu tinha que dar conta do meu estado psicológico sozinho. Senão eu vou ser dependente do psicólogo. Eu tinha que fazer os meus treinos sozinho. Senão eu vou ser dependente do personal trainer. Cara, você não está fazendo nada agora. Você está sofrendo e não consegue parar de sofrer. Paga alguém. Sabe, se você achar um profissional bom, ele tem um, vai ter um processo em que ele vai falar segue segue, tartaruguinha, você não precisa mais de mim. Aí se você achar, e até o que eu falei lá do cara do poder do hábito, se você achar um cara que é, é, é narcisista, é egóico, e que ele quer, é, 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 aceita em volta dele, aí você tem um problema. Mas se você achar um profissional que vai te ajudar, que o, o foco do profissional é que você tenha depend, é, independência e autodesenvolvimento, ele já tem no plano dele o processo de saída. Então assim, se vai te ajudar, tá bom? E essa coisa egoica de que a minha motivação tem que vir de dentro porque eu tenho que ser o alecrim perfeito e que se eu não fizer sozinho não vou dar conta de fazer... Isso é uma loucura. Não, assim, ninguém dá conta de lidar com o mundo, o mundo é muito maior do que a gente. Então, se tiver que pagar, paga. Se tiver que pagar, nunca vi. Assim, ah, vou aprender a tocar violão sozinho. Vou aprender física quântica sozinho. Não vou nem ler os livros. Vou refazer toda a matemática sem a ajuda de ninguém. Vou ter que voltar ali, aprender a fazer álgebra, álgebra linear, cálculo 1, 2, 3, mas não vou nem ler os livros. Eu vou ter que aprender todas as fórmulas matemáticas sem a ajuda daquilo que foi construído pela sociedade. Isso é uma loucura, cara sabe, isso é delírio é um processo muito mais egoico do que é, de querer ser o alecrim dourado, do que você de fato tá querendo ali fazer alguma coisa então assim resumindo, você saber gerar hábitos bons sozinho, é basicamente você aprender a aprender que tá muito mais perto do autodidatismo do que você é ser super capaz E aprender e aprender, lembrem, envolve pedir ajuda. O autodidata sabe procurar vídeos no YouTube, ele sabe procurar um professor quando precisa, ele sabe dialogar com pessoas, ele sabe ler livros, ele sabe mapear coisas que ele não consegue fazer sozinho. Ele sabe terceirizar algumas coisas que ele não, que vai dar muito trabalho, que ele vai ter muito problema. Então, é muito mais sobre aprender a aprender do que você fazer coisas extravagantes. Então, tá. isso, criar hábitos é sobre criar condições em que você aprenda, lembra, você é uma criança você não vai exigir que uma criança faça coisas às quais ela nunca foi exposta, você não vai pedir que uma criança que nasceu no Brasil fale inglês e vice-versa então você vai ter que ensinar essa criança desenvolver controle e hábito né? controle da tua vida barra hábito que está muito perto também, que foi o que eu esqueci ali, chamou de disciplina de ter algum controle sobre as coisas que você está fazendo é uma habilidade que pode ser treinada. Então, começa desenvolvendo sobre coisas simples. E quanto mais você for sabendo é, se movimentar dentro dessas coisas, melhor você vai ficar em gerar hábitos bons, em ter autocontrole, em ter disciplina. Tá? Mas é sempre assim, a galera é sempre ir para o extravagante, quer sempre ir para o um, momento de maior recompensa e não foca nessa habilidade de longo prazo, de você fazer a coisa devagar. Sabe? Começa desenvolvendo uma coisa simples, do tipo é ler duas páginas por dia. Tá? Se você for ver, se você ler duas páginas por dia, você está lendo 600 páginas... É... 600... Eu até errei aqui a conta, mas se você está lendo duas páginas por dia, você está lendo 600 páginas por ano, com alguma folga. 600 páginas por ano dá três livros. sabe? Então, assim, se você ler 20 páginas por dia, que é dez vezes mais, você vai estar tá lendo 30 livros. Cara, 30 livros é três vezes mais do que a média mundial. Lendo 20 páginas por dia, a dificuldade não é ler. Se você fizer um esforço mínimo, né? Se você está lendo literatura simples, não é uma literatura hipertécnica, você não deve demorar mais do que que meia hora para ler 20 páginas por dia. Então, assim, 30 livros, eu acho que essa é a coisa mais benéfica que você pode fazer na tua vida. Se tu ler 30 livros por ano, você tá. Você vai mudar radicalmente a tua vida. Eu acho que não tem nada melhor que você pode fazer por você. Talvez praticar esporte. Não é um jogo de sucesso. É sobre identificar as resistências do mundo e desenvolver as habilidades para se manter fazendo. O mundo vai estar sempre contra você. Tudo que você sabe fazer hoje ocupa o espaço daquilo que você ainda não sabe fazer. Então até aquilo que você já sabe fazer e aquilo que você é bom é resistência daquilo que você ainda não sabe. Então, cara, é, é sobre fazer de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho. E vai dar tudo certo. Tá? Então, assim, resumo, né? Sobre aprender a aprender. Criar hábitos são sobre criar as condições de aprendizagem. Então, monitore. Saiba o quanto você faz, como que tá indo o seu progresso. Mas sem entrar na maluquice de mega... De ficar maluco ali, achando as métricas super... Cara, é isso. Duas páginas... Três horas de exercício por semana. Horas, páginas, métricas muito simples de você. Quanto mais complexo for, mais energia desnecessária você está fazendo. Mais suscetível à frustração você vai estar. Observe e esteja atento às suas cadeias automáticas, que aí foi o que alguém perguntou ali. Começa a perceber quais são as coisas que você faz que te levam para esses lugares ruins. Então, assim, a cerveja do happy hour. Então, na sexta-feira, talvez você tenha que fazer um esforço mais consciente para não entrar no happy hour, a cerveja do, su- do churrasco, de que, ah, vai ter um churrasco, então tem que levar cerveja, a cerveja do cansaço, né? estou ah, muito cansado, tive um dia muito forte, vou tomar uma cerveja para descansar. Tudo isso está falando sobre a mesma coisa, que é o que eu falei mais cedo, que é o álcool como mediador das tuas coisas. Então, não, o, pro- o negócio, a dificuldade de parar de beber nessas condições não é parar de beber, é como que você aprende a descansar. Você não sabe descansar possivelmente você tem dificuldade de socialização sem estar bebendo, então você precisa aprender a se socializar sem isso, você precisa achar horas felizes, o próprio nome diz, horas felizes sem cerveja. E para isso você vai precisar criar contextos positivos e aprender a desarmar os negativos. Então ao invés de fazer happy hour, talvez jantar com os amigos, que por mais que você beba, como você está ali comendo e tudo mais, você vai beber menos. É, para o teatro ao invés de ir a balada, porque o teatro, inclusive, ele tem outras coisas positivas, de conversas, de reflexões que você pode ter. O uh, que mais? Aprenda a colocar incentivos e dicas que te mantenham no caminho positivo e construtivo, que é isso que eu tava falando com o um capoeirista mais cedo, de que a ideia de você falar ah, se por, não for por mim mesmo, não vale a pena, muito pelo contrário, você usar essas coisas para te manter andando Vai, vai te ajudar muito mais você colocar coisas que vão, que simplesmente te ajudam a... que sejam pessoas, dinheiro, reconhecimento da esposa, pedir ajuda, um personal trainer, é isso que vai te manter até chegar no lugar, que é o lugar que eu estou usando o Buster como exemplo aqui, que é um cara que dedicou a vida inteira dele para isso. Então ele tem dezenas de motivações externas que ele nem percebe mais e que estão acontecendo o tempo inteiro porque esse hábito é um hábito extensamente trabalhado na vida dele tem objetivos possíveis, claros e que sejam importantes. Não adianta você falar que, não, a coisa tem que ser por ela mesma. Não, a gente precisa ter coisas legais acontecendo. E a gente precisa ter coisas que são significativas a partir disso. Pessoas que querem aprender outras línguas, né, tipo, inglês é fácil, porque o mundo é muito inglês, então você está em contato com isso o tempo inteiro. Mas o povo quer aprender umas línguas por fetiche, mas ela não é importante na vida da pessoa. Então, se assim, você quer se motivar para aprender alemão, bota uma viagem para Alemanha. Francês, bota uma viagem para França. É, alguma coisa assim. Claro, custa dinheiro. OK. Se não for isso, pensa em outras coisas, né? De começar a ler um livro, de poder fazer uma palestra em francês ou sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas coisas que sejam importantes. Se a coisa não for importante ou significante na tua vida, existe muito menos chance dela acontecer. Em algum momento, esteja pronto para retirar esses feedbacks externos também. E vai testando essas emoções de incentivo para ver o quanto que você está gerando esse hábito que dá a sensação, que dá a ilusão de autossuficiência. E esteja pronto para recaídas. Quase todo o protocolo de psicologia existe, não é prevenção de recaída, a gente trabalha com como lidar com recaídas. E é muito mais importante você trabalhar o tempo que você demora para se reorganizar uma vez do que você recai, do que tentar ficar evitando a recaída. Tá? Então assim, ah, eu parei de beber aí teve um dia que eu bebi muito. É muito mais importante você aprender a botar tudo isso aqui que eu comentei, né, essa parte aqui de, né, de monitorar, de observar, de criar contexto positivo, de trabalhar com as suas motivações... É de, pô, qual é a habilidade que tá faltando para mim? Onde que tá isso aqui? Né? Qual é a habilidade que tá, talvez seja faltando alguma habilidade, sei lá, de dizer não para os amigos né, da minha cerveja e tudo mais? É, é muito mais importante você trabalhar isso do que ficar prevenindo recaída. Recaída vai acontecer de um jeito ou de outro. Isso aí é uma verdade, a gente já sabe disso. Recaídas acontecem. Porque a gente só sabe fazer o que a gente sabe fazer. Então, fatalmente, com um dia difícil, vai ter uma recaída. E é muito mais importante você aprender a se reorganizar depois da recaída do que ficar se batendo porque recaiu ou ficar gastando a vida evitando a recaída. Lembra que o que eu estou propondo aqui é uma coisa constitucional. Então não é sobre a eliminação dos problemas. É sobre você criar novas soluções, criar novas habilidades, criar novos repertórios, criar novos objetivos e saber construir eles. E quanto melhor você faz isso... Quanto mais você faz isso, a parte patológica dos hábitos ruins, ele só desaparece. E isso é impressionante, a pessoa só para de pensar sobre, porque a tua atenção começa a ir para outros lugares. Bom, galera, eu vou ver se ficou alguma coisa faltando aqui das perguntas, mas era isso que eu tinha para falar hoje. Obrigado pela atenção, foi mal ter passado aí 10 minutos do horário. Capoeirista, eu acho que eu já te respondi aqui, tá? nessas coisas, então se tiver mais alguma dúvida, pode perguntar aí ou colocar no no chat e e eu tento responder, jogar RPG é bem legal, recomendo, sim, jogar RPG é ótimo, eu só não sei exatamente para qual das coisas que eu falei que você está comentando isso hoje, é... Bom, era isso, galera. É... Obrigado, obrigado por terem parado aí esse sábado de vocês. Obrigado pela participação. hoje com seus comentários. Todo mundo que fez pergunta, Capoeirista, o link, é... arga com seus comentários também. É muito importante para mim isso. Adoro que vocês participem e ajuda a me orientar no tipo de questão que eu estou trazendo para vocês ou clarificar alguma coisa que às vezes eu... para mim já é muito simples eu acabo passando batido, mas que não é tão simples para vocês verem. É, é muito simples porque eu fizita, né? Porque eu, de, de, eu devoto a minha vida a isso. Né? Então, para mim a coisa é simples. É, é só porque eu faço isso todo dia, que nem pro Buster é simples sair para pedalar na chuva e subir ladeira. É, bom, é isso pessoal. Bom fim de semana, boa tarde. É, comam bem, passem um bem fim de semana e espero que isso ajude vocês a olharem para o lado bom da vida aí e se exporem mais a coisas positivas do longo prazo. Ok? Abraço, galera. Tchau, tchau.